1: Und wenn man so ein bisschen rausgetrieben wird aus dem Normalen, aus dem normalen Leben durch die Corona-Krise, aus dem normalen Alltag an Formel-1-Wochenenden, freie Trainings, Qualifyings, Rennen, natürlich auch davor, Pressekonferenzen, eine Vorschau auf ein Rennen, hier bei Starting Grid im Podcast, eine Nachschau, da muss man sich was überlegen. Und äh, genau das haben wir auch gemacht, denn wenn man auf nichts Aktuelles zurückgreifen kann, weil einfach nicht wirklich was passiert. Klar, es gibt News und es, es passiert vielleicht im Hintergrund was, aber aktuell auch nicht wirklich. haben wir uns gesagt, was können wir euch bieten? Was können wir tun, um euch die Zeit auch schöner zu machen? Wenn ihr zum Beispiel in Quarantäne sitzt, aber wenn ihr auch danach einfach weiter unterhalten werden wollt, wenn wir mal kein Interview haben oder eben wenn wir mal ein Interview haben und was Spezielles bieten wollen, dann lohnt sich doch immer in dieser illustren Geschichte der Formel 1 die ja nun 70 Jahre alt wird in diesem Jahr. Das ist die große Jubiläumssaison gewesen eigentlich, 2020. Schauen wir zurück. Schauen wir historisch auf das, was die Formel 1 geprägt hat, auf das, was die Formel 1 ausmacht. Und äh, genau das wollen wir hier tun, in einem neuen Segment bei uns im Podcast. Wie das Segment heißen wird, das wissen wir noch nicht. Und äh, wie das Ganze komplett aussehen wird, wissen wir auch noch nicht. Ne? So ist das mit Pilotprojekten. Ihr kennt es vielleicht von eurer Lieblingsserie. Es gibt eine Pilotfolge und entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. Man versucht zu schauen, wie reagieren die Leute darauf. Dann passt man das an. Und genau das machen wir auch. Und ich begrüße ganz herzlich von unserem Partner Motorsporttotal.com, Formel1.de und de.motorsport.com den Historiker vom Dienst. Dem, den Historiker vom Dienst. Man sollte auch richtig sprechen können, wenn man diese Moderation gestaltet. Stefan Ehl. Hallo Stefan. Hallo Kevin. Ich freue
0: mich, dass wir gemeinsam in den Rückspiegel schauen.
1: Ich freue mich auch drauf. Und mir war auch sofort klar, das will ich mit dir machen, denn ey, du bist ein wandelndes Lexikon wenn es um äh, die Formel 1 geht, äh, auf unserem Partnerportal vom Motorsport Network Germany, Autor von den Grand Prix-Geschichten. Können wir gleich noch drüber sprechen, wie die Leute dieses Buch bekommen können. Und ähm, da haben wir ein bisschen uns kurz geschlossen. So, was können wir machen? Und was und wie das... Also, ich kann mal... Ja, wir machen ja gar kein Video, aber irgendwann machen wir ein Video. Dann zeige ich auch mal das Gekritzel, <lacht> was ich gemacht habe, was wir beide gemacht haben, äh, an Ideen, die uns dann sofort rausgeschossen ähm, kommen sind. Äh, also, ich glaube... Die Hörer können sich auf viele, viele spannende Podcasts freuen.
0: Ja, das steht zu hoffen. Du hast recht. Wir haben uns da mal ein bisschen mit Ideen gespielt und da kam gleich eine nette Liste beisammen rum. Ja, das bedeutet im Prinzip nichts anderes als die Vergangenheit mal wieder in die Gegenwart holen und genau das ist unsere Mission, die wir vorhaben. Und ich glaube, wir haben da durchaus das eine oder andere Schmankel für euch.
1: Ja. Und heute beginnen wir mit einem Thema, was uns natürlich alle ganz aktuell auch betrifft, äh, und zwar den Rennkalender der Formel 1. Es gibt äh, leider, leider, leider für das Jahr 2020 jede Menge Verschiebungen, ganze Absagen ja, und ein, eine Saison, Stefan, die glaube ich jetzt schon äh, eigentlich in die Geschichte eingehen wird, denn ähm, einen so späten Saisonstart, gab es den eigentlich schon mal?
0: Nee, tatsächlich, also 2020 wird doch die Rekordbücher der Formel 1 ziemlich umschreiben, und anders, als wir es uns vor Saisonstart natürlich gedacht haben. Also ganz konkret zum Rennkalender. Bisher ist der 27. Mai 1951 der späteste Zeitpunkt für einen Saisonstart in der Formel 1. Damals wurde gestartet in der Schweiz. Dieses Jahr, kurios, wir wissen es einfach nicht. Stand jetzt wäre es Montreal in Kanada. Das wäre eine Premiere, das hatten wir noch nie. Aber ansonsten, je nachdem, wie weit es nach hinten rückt, umso mehr Rekorde könnten dann tatsächlich noch folgen. Also beispielsweise liegen zwischen... Abu Dhabi 2019 und Montreal 196 Tage. Es könnte sogar sein, wenn die Saison erst im August in Spar losgehen würde, dass es dann einen neuen Rekord gibt an Abständen zwischen Rennen überhaupt. Der liegt momentan also, wie gesagt, bei 196 Tagen. Ah, Entschuldigung, der liegt momentan bei 266 Tagen und datiert ebenfalls aus den Jahren 1950 und 1951. Damals gab es zwischen Monza und Bremgarten in der Schweiz eben diese lange Zeitspanne zwischen regulären Rennen dann. Also die Saison 2020, wenn sie denn mal beginnt, wir wissen es nicht, momentan spricht die Formel 1 von 15 bis 18 Rennen. Ja, die wird schon für die ein oder andere Schlagzeile in den Rekordbüchern sorgen. Das steht fest.
1: Dabei sollte es ja eigentlich äh, eine Rekordsaison werden. Ne? In der Jubiläumssaison 70 Jahre Formel 1, 22 Rennen. Ne? Ja, das können wir uns tatsächlich abschminken. Ähm, was war denn so das, was, was ansonsten an Rekorden der, der geplanten Rennen da war, denn es, war ja nicht, es ist ja nicht quasi die Saison der meisten Saisonrennen, oder sie wäre es nicht gewesen, richtig? Sie wäre es gewesen, und jetzt muss ich kurz ausholen und einen sehr sperrigen Begriff
0: benutzen, sie wäre es gewesen für Rennen im Rahmen der Formel 1 Weltmeisterschaft. Aha. So, und dazu muss man wissen, es gab natürlich auch Rennen, die nicht im Rahmen der Formel 1 Weltmeisterschaft ausgetragen wurden. Das war der Fall vor allem in den ersten Jahrzehnten der Formel 1. Da gab es auch Nicht-WM-Läufe, also Rennen, die keinen WM-Status hatten. Und da hat man 1954 die kuriose Situation, jetzt muss ich selber kurz nachschauen, dass es 33 Formel-1-Rennen gab innerhalb eines Jahres. Also heute, dieses Jahr wären es 22 gewesen, damals waren es 33. Kurios dabei ist auch, neun davon hätten die Weltmeisterschaft gebildet und haben die Weltmeisterschaft gebildet und die restlichen, die waren einfach nur Formel-1-Läufe. Das gab es damals. Also einfach nur Grand Prix, die ausgetragen wurden auf Rennstrecken in Städten und dergleichen mehr, die gewissermaßen Prestigeobjekte waren. Natürlich wurde um Preisgeld gefahren. Ähm, natürlich konnte man auch sein Material mal austesten, um sich dann für die WM-Saison fit zu halten und vorzubereiten. Das war damals halt noch eine ganz andere Welt.
1: Kannst du vielleicht mal ein bisschen erklären, wie ein... Also wir haben das ja auch im Buch, in deinem Buch, Grand Prix-Geschichten. Ähm, 1000 Formel-1-Rennen, ja, das war ja dieser Aufhänger, in dem du dein Buch geschrieben hast quasi. Ne? Das waren Fakten, Kurioses, Furioses aus 1000 Formel-1-Rennen. Selbst diese Zahl wird ja von vielen auch so ein bisschen ähm, ja, angefochten, kann man sagen, weil es ja eben so viele Sachen gab, die drumherum gelaufen sind. Ähm, du hast es gerade angesprochen, Grand Prix und dann gab es ja dieses Stichwort Grand des Peuvres. Ähm, wo liegt da der Unterschied? Also wie muss man das einordnen?
0: Also Grande Prüf, das heißt im Prinzip große Prüfung, also auch ein Begriff aus dem Französischen und der geht zurück auf den Anfang des Jahrhunderts, also auf das 20. Jahrhundert. Damals hat man versucht, irgendwie diese Rennen, die es damals gab, es gab auch früher schon Grand Prix, einfach einzuteilen in wichtige und noch wichtigere. Und als es mal eine Reihe von Grand Prix gab, hat man irgendwie versucht zu sagen, so wir brauchen jetzt einen Unterschied. Es gibt ein paar Rennen, die sind durchaus herausgehoben. Das waren dann so Traditionsveranstaltungen, wie sie halt früher schon von Anfang an gab. Beispielsweise der große Preis von Frankreich oder auch ein Rennen in Deutschland, Italien. Das waren so die Motorsport-Kernländer hier in Europa. Und diese Rennen haben dann besonderen Status erhalten, eben, dass sie nicht nur Grand Prix waren, sondern eben ein Grand Épreuve. Und äh, diese Grand Épreuve waren dann später auch die Basis nach dem Zweiten Weltkrieg für den WM-Rennkalender. Also man hat im Prinzip die wichtigsten Rennstationen im Jahr rausgesucht, rausgepickt und hat die dann zusammengesetzt zum ersten Formel-1-WM-Kalender. Und da waren halt solche Sachen dabei wie Silverstone in Großbritannien oder Monza in Italien. Also diese Basis von 1950 zieht sich kurioserweise auch durch bis 2020, sofern wir den dann auch Rennen sehen.
1: Aber das war dann Formel
0: 1 tatsächlich? Das war dann Formel 1, das ist schon richtig. Die Formel 1 gab es ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Also diese Formel 1 an sich beschreibt ja im Prinzip auch nur ein Reglement. So war es zumindest am Anfang. und Dazu muss man auch wissen, die Formel 1 hieß am Anfang nicht Formel 1, sondern Automobil-Weltmeisterschaft. Dass, diese, dass dieses Reglement dann auch Namensgeber wurde, das kam erst viel später in den 80ern. Und die Formel 1 als Reglement hat dann gewissermaßen die Rennserie gekapert, wenn man so will. Also so? da ist der äh, das Programm ist gewissermaßen zum Name geworden. So kann man es vielleicht aufziehen.
1: also Also es ist gar nicht so, dass... Das ist tatsächlich auch neu für mich, ja. Der Ursprung der Formel 1. Also es ist quasi ein, ein Reglement, was entstanden ist. Also eine, eine Formel, also Korrekt. Quasi, es wurde eine Formel gemacht und das war dann die Formel 1, oder wie?
0: Genau, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich hingesetzt und gesagt, so, wie wollen wir künftig Motorsport betreiben? Und das Reglement, das dann also entworfen wurde, dieses erste Reglement wurde ja. dann dementsprechend Formel 1 genannt, Formel 1. Und es ja, gab klar. natürlich dann auch eine Formel 2, und es gab dann irgendwann auch mal den Wunsch, so, das Ganze machen wir jetzt dann zur Weltmeisterschaft. Und deswegen ist auch Silverstone 1950 nicht das erste Formel-1-Rennen der Geschichte, sondern es gab vorher schon Formel-1-Rennen. Nur ab 1950 dann halt mit BM-Status.
1: Spannend. Guck mal, da lerne ich direkt was Neues. Also tatsächlich, ne, das ist jetzt nicht, das war jetzt nicht äh, abgesprochen. Also wir haben sehr, wir haben sehr viel abgesprochen, ja, aber das war nicht abgesprochen. Wahrscheinlich jetzt die ersten Hörer denken sich, keine Ahnung, ja, der weiß das gar nicht, aber ich wette, ein paar von euch wussten das auch nicht. Ja. Also da bin ich nicht alleine, aber, aber spannend. Also, okay. Ähm, wir haben also geklärt, spätestens Saisonstart aller Zeiten, das wird es wohl werden. Dann ist es eben. Eine Rekordsaison für die Formel 1 ja, im Großen und Ganzen. Der Auftakt wäre ja gewesen in ähm, Melbourne. Das ist ja quasi ja. für uns, die die Formel 1 in der Moderne kennen, also jetzt zu mein Jahrgang. Ähm, du, naja, äh, hast schon ein paar ja, frühere schon, Jahrgänge ne? erlebt, ja. <lacht> äh, aber der große Preis von Australien, mit dem bin ich groß geworden. Das war immer der Anfang. Klar, es gab mal Bahrain zwischendurch. Aber ähm, das war tatsächlich, wenn wir mal die Geschichte der Formel 1 seit 1950 sehen, nicht immer so. Und es wurde auch, kann man schon sagen, munter durchgewechselt, was den Auftaktort angeht, oder?
0: Ja, das ist richtig. Im Prinzip wirklich stabil war es nur seit 1996, seit eben Meldon am Drücker war. Und du hast recht, ja, Bahrain war einmal dran, hätte ein zweites Mal dran kommen sollen. Aber wir erinnern uns, 2011 wurde das Rennen dann kurzfristig abgesagt. Da gab es den arabischen Frühling und dann war das Bahrainische Pflaster nicht sicher genug für die Formel 1, hat man es sein gelassen. Dann war also Melbourne doch wieder drinnen. Und ja, es war tatsächlich einige Stationen. Unter anderem, wer hätte es gedacht, wer hätte es gewusst, Bremgarten in der Schweiz hat mal den Formel 1 Auftakt ausgerichtet. Da werden jetzt einige sagen, halt mal, Schweiz Motorsport Formel 1, das kann irgendwie nicht ganz hinkommen. Ja, es gab in der Schweiz tatsächlich ein Rundstreckenverbot über viele Jahrzehnte hinweg, aber bevor dieses Rundstreckenverbot griff in den 50er Jahren, da war natürlich Motorsport auch in der Schweiz, da gab es in Bremenkarten einen schönen sieben Kilometer langen Kurs, da hat die Formel 1 gefahren und da hat die Formel 1 eben auch einen Saisonauftakt ausgetragen und dann 1954 gab es die Katastrophe von Le Mans, 80 Tote und dann hat in der Schweiz gesagt, nee, Motorsport wollen wir nicht mehr auf Rundstrecken und dann wurde eben ja, das Schweizer Rennen auch gestrichen hat dann allerdings später, auch ganz interessant, einen kurzen Comeback hingelegt. Hat dann in den 70ern und in den 80ern jeweils äh, ein Rennen ausgetragen. Und jetzt kommt der Haken an der Geschichte. Nicht auf Schweizer Boden. Also es gab den Grand Prix der Schweiz. Der wurde aber ausgetragen in Dijon in Frankreich. Stimmt. Jo. Und das ist auch so ein Punkt beispielsweise, wenn wir da gerade nochmal einhaken. Ähm, es gab auch viele Stellvertreterrennen in diesen Jahren. Wir erinnern uns alle. Imola war der große Preis von San Marino. Der Haken ist nur, Imola liegt nicht in San Marino. Stimmt. Aber San Marino ist recht nahe an Imola dran. Der Nürburgring und, der und Luxemburg. Nürburgring, der ja auch Grand Prix von Luxemburg war, ja. Grand Prix von Europa und dergleichen mehr. Also man hat in der Formel 1 schon immer gewusst, wie man auch ein bisschen tricksen kann, damit man zum Beispiel zwei Rennstrecken aus einem Land im Kalender haben kann, ohne dass die sich jetzt streiten müssen um den Titel Großer Preis von Italien oder Großer Preis von Deutschland.
1: Ja, und natürlich der Große Preis von äh, Aserbaidschan, der ja eigentlich mal der Große Preis von Europa sein sollte. Stimmt. Wo man gemerkt hat, hm, wird geografisch ein bisschen schwer. <lacht> ja, also, ähm, ja, also äh, interessant. Also du hast gesagt, Bremgarten in der Schweiz. Was gab es denn sonst noch so für, für Auftaktorte in der, in der illustren Geschichte der Formel 1?
0: Ja, wir können ja mal ein bisschen den Radius erweitern. Dann gäbe es zum Beispiel Zandvoort an der Nordsee. Das hätte dieses Jahr sein Comeback geben sollen. Sieht nicht danach aus, dass wir Zandvoort dieses Jahr im Kalender sehen. Monte Carlo Wer hätte gedacht? Also Monte Carlo ein Saisonauftakt Lecomio. Das würde ich echt auch gerne mal sehen, muss ich sagen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, oder? War das damals und auch im März? Das war damals tatsächlich im Mai. und Da Im kommen Mai. wir vielleicht auch noch auf ein interessantes Thema. Kommen wir später mhm. noch mal auf die Rennstrecken zurück. Aber Monte Carlo beispielsweise ist eine der Rennstrecken, die im Prinzip von Anfang an in der Weltmeisterschaft ihren Platz hatte und die von Anfang an ihren Termin Pi mal Daumen ein paar Wochen hin oder her behalten hat. Monte Carlo Denkt mal drüber nach, geht mal in euch, seit wann ihr Formel 1 erfolgt, Monte Carlo ist immer im Mai. Und wenn man da so durch die Jahre blättert, durch die Grand Prix-Historien, ähm, da fällt zum Beispiel auch auf, es gibt einfach diverse Termine, die scheinen geradezu reserviert zu sein für manche Länder. Wenn ihr euch mal fragt, ja wann ist denn eigentlich der große Preis von Italien? Blättert durch die Bücher, schaut im Internet nach, ihr werdet immer irgendwas finden vom 1. oder 2. September-Wochenende. Das sind historische Daten, genauso wie für den Frankreich Grand Prix, oder für den Großbritannien Grand Prix, die beide immer im Juni oder Juli stattfanden. Einzelne Ausnahmen bestätigen die Regel. Deutschland zum Beispiel hatte auch immer den historischen Termin Ende Juli oder Anfang August. Das sind so Sachen, die haben sich teilweise echt über 70 Jahre Formel 1 Geschichte gezogen. Also finde ich total verblüffend. Der Kalender hat sich total verändert seit den ersten Jahren. Hm. Aber manche Sachen, die sind echt noch so wie am ersten
1: Tag. Ja, das ist so das traditionalistische in der Formel 1. Ne? Das ist so auch das, worauf sich der Fan verlassen kann. Ähm, klar, auch bei diesen diesen Strecken, die einfach, finde ich, bis heute noch so Grande Épreuve sind, wenn man so will. Ja? Also die äh, ganzen Oldschool-Strecken die ja immer mehr auch aus dem Kalender verbannt werden leider, weil ähm, Cash is King, wie Lewis Hamilton ja bereits sagte und äh, ja, Cash in Monster da kann man glaube ich lange suchen, bis man da das nötige Geld findet. Ähm, aber das soll uns nicht davon abhalten, nach einer kurzen Pause weiterzumachen. Ein paar kuriose Fakten rund um den Rennkalender haben wir noch für euch, ähm, möchten euch aber natürlich die Möglichkeit geben, auch Themen vorzuschlagen. Also ähm, nur weil das jetzt der, der Pilot ist, heißt es das nicht, dass ihr nicht jetzt schon die Möglichkeit haben sollt, historische Themen irgendwie reinzuwerfen. Das könnt ihr machen, indem ihr den Links- folgt die in unseren Shownotes sind zu unserer Starting Grid F1-Fans-Facebook-Gruppe zum Beispiel, zu unserem Twitter-Kanal. Natürlich gerne auch auf den äh, motorsport.com und ähm, mst- und formel1.de-Social-Media-Kanälen sehr, sehr gerne. Also wir arbeiten da ja zusammen ja? und deswegen gerne überall die Möglichkeit für euch äh, Themen vorzuschlagen, über die Stefan und ich und Ole natürlich auch dann sprechen werden und da freuen wir uns sehr drauf, was ihr so im Kopf habt und nach einer kurzen Pause gibt es hier gleich bei Starting Grid auf Sportpodcast.de Teil 2 der Diskussion und der Fakten rund um den Rennkalender der Formel 1. Wie hat er sich verändert und ja, was gibt es vielleicht noch, was ihr vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hattet. Bleibt dran, gleich geht's weiter. Ihr hört Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de, Kevin Scheuren und Stefan Ehlen vom Motorsport Network Germany mit einem Blick in die Historie und zwar rund um den Rennkalender der Formel-1-Stefan und wir sind ein bisschen abgedriftet gerade, ja, wie sich das gehört, wenn wir äh, beide reden, dann, äh, ihr kennt das ja auch aus den regulären Ausgaben, ne? man dreht über das eine Thema mit Stefan und dann kommt man auf zehn weitere, ja. Aber das ist doch das Schöne und das ist doch so ein bisschen auch auch das, was die Formel 1 ausmacht, Dynamik, ne? aber wir waren beim Thema Auftaktrennen, denn ähm, ja, wir vermissen ja eins in dieser Saison, aber wir haben noch einige kuriose Orte, wo die Formel 1 gestartet ist, da möchte ich gleich mal was ähm, was reinwerfen, was mir du hier auf die Liste geschrieben hast und da musst du mich aufklären, East London in Afrika, wann ist
0: man denn da gestartet? Ja, das war in den 60er Jahren, da hat die Formel 1 versucht, in Afrika Fuß zu fassen. Es gab ja auch dieses eine Rennen in Marokko, danach nie wieder, ein Diab. Und dann gab es eben den Versuch, auch Südafrika zu etablieren. Das hat auch gut funktioniert. Die Formel 1 hat viele Rennen in Südafrika absolviert, allerdings auf zwei Rennstrecken. Kaya ist diejenige, die man vielleicht noch kennt ja. von Anfang der 90er. Ich glaube, 93 wurde dort zum letzten Mal gefahren. Dann gab es immer wieder Gerüchte, kommt vielleicht zurück. Ja, nein, vielleicht. War nie der Fall. Und East London, ja, da wurde ein-, zweimal gefahren, ganz früher, einmal auch als Saisonauftakt. Und ähm, ja, das ist eine, eine Geschichte, die ist recht an der Südküste, kleiner Ort. Und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, geht es auch zurück auf eine Trabrennbahn. Also viele okay. viele Rennstrecken, zum Beispiel auch Aintree bei Liverpool, ähm, basieren auf eine Trabrennbahn, auf einer Pferderennbahn. Und da haben eben das Layout drum gebastelt und ist dort gefahren. Ich glaube East London hat dann noch sehr, sehr viele Straßenanteile in äh, in sich vereint, also das war auch ein sehr interessanter Kurs, aber eben nur so ein ja kurzer Ausflug für die Formel 1, weil Kayalami dann als permanente Rennstrecke gebaut war und man dann eben dann dort fahren konnte.
1: Und dann gab es noch einige in äh, Mittel-, -Nor ja also Nord- und Südamerika kann man ja sagen, ne?
0: Korrekt, ja. Also ziemlich früh schon in den 50er Jahren wurde Buenos Aires etabliert, Argentinien. Und das hat natürlich auch den Grund, man wollte natürlich auch als Weltmeisterschaft entsprechend darstellen, dass man rund um den Globus fährt. Man hatte ja das Indy 500 in Amerika, also in den USA einrennen. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf zurück. Und Buenos Aires dann eben in Südamerika. Und das war schon auch sehr sinnvoll, weil wir alle wissen ja, Juan Manuel Fancho, der war Argentinier. Und der war natürlich dort Publikumsheld, das ist ganz klar. Und auch aufgrund von ihm hat man dann natürlich viele Saisonauftaktrennen und aufgrund der Jahreszeit dort veranstaltet. Wir wissen alle, wenn es bei uns kalt ist, ist es im Süden eher warm. Mhm. Und das hat man dann dementsprechend genutzt und hat ein Überseerennen zu Saisonanfang installiert. Und auch das hat sich tatsächlich über viele Jahre dann gehalten. Oft war der Saisonauftakt dann in Übersee, später dann auch in Sao Paulo oder in Rio de Janeiro. Das war dann zu der Zeit, als die Brasilianer sehr groß in der Formel 1 waren. Nelson Piquet, Erden Senna. Dann kam auch mal Phoenix. Phoenix, das Rennen 1990 beispielsweise, zum ersten Mal gab es dann zehn Punkte für den Sieger, hat Erden Senna abgestaubt, auch in Long Beach wurde mal gestartet und dann eben in der Neuzeit ging es nach Melbourne und nach Sakhir in Bahrain.
1: Warum hat sich Melbourne dann so festgesetzt als, als Anfangsort? Einfach nur dann am Ende der Kult, der, der das ausgemacht hat?
0: Ich glaube schon, dass das ein Grund war. Melbourne ist ein sehr, sehr beliebtes Rennen, also sowohl bei den Medienschaffenden als auch bei Fahrern und bei Teams und bei den Fans ähm, ich würde schon sagen, dass das Kultstatus hat einfach und natürlich spielt da auch eine Rolle, es ist sehr, sehr warm, die Nähe zum Strand, das hat noch so ein bisschen Urlaubsflair mhm. und äh, ja, dieser Saisonstart außerhalb von Europa, der hat sich dann schon eingebürgert, dass man dann sagt, man grast erst so ein paar Rennen außerhalb von Europa ab, hält dann die Kernsaison eigentlich dann in den europäischen Rennstrecken ab und geht dann nochmal nach Übersee am Schluss. Das konnte vor 20 Jahren noch keiner ahnen, dass es dann tatsächlich mittlerweile so ist, dass Europa eher einen kleinen Teil davon einnimmt und dass die Überseesaison vorneweg und hinten weg so groß ist. Man muss sich das einfach mal so vorstellen, noch vor 30, 35 Jahren war Suzuka in Japan das einzige Asienrennen. Mhm, das einzige Rennen, das zum Saisonabschluss noch hinten dran kam. Da gab es mal noch ein paar Ausflüge nach Amerika und dann wurde eben Suzuka hinten installiert und da war dann teilweise auch schon Schluss. Und das ist jetzt natürlich inzwischen ganz anders mit Singapur. Malaysia gab es noch auch noch und da ist schon äh, eine große Welttournee draus
1: geworden. Nur Afrika fehlt, ne?
0: Nur Afrika fehlt derzeit, aber mehr als ja Spekulationen, dass es mal was gibt, ähm, gibt es halt leider derzeit nicht. Es wurde auch immer wieder darüber drüber beratschlagt, ob es was geben sollte, vielleicht in Johannesburg, Stadtrennen und dergleichen mehr. Also die Chancen, dass zum Beispiel die Formel E in Afrika fährt, die sind wesentlich größer, als ja. dass es die Formel 1 mal schafft. Kaya Lamy wurde auch immer wieder renoviert, da hat man auch ein neues Pressezentrum gebaut zum Beispiel. Aber ja, es ist natürlich auch nach wie vor so, die Formel 1 verlangt halt ein gewisses Antrittsgeld und das kann man in Afrika momentan einfach nicht bieten.
1: Du hast die Indy 500 angesprochen, auch in deinem Buch Grand Prix Geschichten kann man das ja nachlesen. Die Indy 500 waren mal Teil des Formel 1 Kalenders und zwar ein sehr stabiler Teil eigentlich, ne? Ganz genau, wenn man so will. Das Indy 500 war ein
0: Gründungsmitglied der Formel-1-Weltmeisterschaft, war von Anfang an dabei. Dazu muss man aber gleich sagen, da sind wir wieder an dem Punkt, wo man sagen muss, das Indy 500 war ein Rennen im Rahmen der Formel-1-Weltmeisterschaft. Es war aber kein Formel-1-Rennen, ja. weil beim Indy 500 wurde nie nach Formel-1-Regeln gefahren und es wurde auch nicht in Formel-1-Autos gefahren. Überhaupt waren immer nur sehr selten Formel-1-Fahrer am Start, also ein paar Prominente kann man vielleicht nennen an der Stelle. Alberto Ascari, zweimaliger Weltmeister, der war 52 am Start. Oder der erste Weltmeister Giuseppe Farina, der hat es 1956 probiert. Juan Manuel Fancho, der damals erfolgreichste Rennfahrer aller Zeiten, hat nach fünf Weltmeisterschaften in der Formel 1 1958 probiert, sich zu qualifizieren, hat es nicht geschafft. Ja, und 1960 war dann auch Schluss mit Indy 500 im Rahmen der Formel 1. Ähm, man hat es damals verwendet, um die Rennanzahl aufzustocken und dem amerikanischen Verband ein bisschen auch eine Gefallen zu tun und zu sagen: Mensch, Schaut mal her, wir haben da eine Weltmeisterschaft und äh, wir, wir hätten euch gern dabei. Also es war so ein bisschen eine Win-Win-Situation. Die einen konnten sich brüsten und sagen, wir haben einen Rennkalender mit Amerika. Und die anderen konnten sagen, hey, wir sind da im Rahmen der Weltmeisterschaft. Also ganz kuriose Geschichte. Und da sind wir wieder an dem Punkt 1000 Rennen. Das war ja letztes Jahr beim großen Preis von China das große Thema und auch der Aufhänger für mein Buch. Streng genommen könnte man natürlich sagen, das war kein Formel 1 Grand Prix. Diese 11 Indianapolis 500 rechnet man also raus. Mhm. Dann müsste man allerdings auch weitergehen und sagen, zum Beispiel die Jahre 52 und 53 mit 17 Rennen zählen nicht der Grund. Damals wurde er auch nicht mit Formel 1 Autos gefahren. Also die Formel 1 war damals in einer großen Not, weil Ende 51 einige Hersteller ausgestiegen sind und hatten dann auf einmal keine, keine stattliche Autoanzahl mehr. Dann hat man gesagt, Mensch, ähm, uns gehen die Hersteller aus, wir müssen auf das kleinere Reglement zurückrüsten. Und das war damals die Formel 2, die war kostengünstiger, da gab es genug Autos und dann ist die Formel 1 zwei Jahre lang mit Formel 2 Regeln und Formel 2 Autos gefahren und erst 1954 wieder mit Formel 1 Autos.
1: Ist es eigentlich eine Überraschung, dass es die Formel 1 jetzt im 70. Jahr überhaupt noch gibt? Also hätte sie also wenn man ja auch jahrelang dann nicht mit den Formel 1 Autos gefahren ist, weil, weil einfach auch keine Hersteller da waren oder aus welchen Gründen auch immer. Also die Formel 1 hat, hat sich die Formel 1 dann aber noch länger gehalten, als man, als man hätte erwarten können?
0: Wahrscheinlich ja. Also dazu muss man natürlich auch wissen, dass in der ganzen Zeit, in der ganzen 70-jährigen Formel 1-Geschichte einige Meisterschaften gekommen und gegangen sind. Also mhm. man kann wahrscheinlich stellvertretend sagen, die Sportwagen-Weltmeisterschaft beispielsweise gibt es in der x-ten Auflage. Es gab auch mal eine Tourenwagen-Weltmeisterschaft, sogar zweimal inzwischen und die gibt es nicht mehr. Mhm. Ähm, die einzige andere Konstante, die mir spontan einfällt, das ist die Rallye-Weltmeisterschaft. Die zieht sich auch so ein roter Faden durch die Motorsportgeschichte. Aber die Formel 1 ist wirklich ein großer Dinosaurier, das muss man schon sagen. Und wenn man es genau nimmt, ist es ja eine sehr abstrakte Rennserie. Es sind keine Autos, die finde ich auf der Straße, sondern es sind Prototypen, ganz klar. Und der Erfolg der Formel 1 Geht schon auch ein bisschen darauf zurück, glaube ich, dass dieses Reglement eben dann später tatsächlich Namensgeber geworden ist für die ganze Geschichte, also für die Formel 1, weil am Anfang war es einfach nur ja, wie gesagt, die Automobilweltmeisterschaft. Und das finde ich das Faszinierende daran, dass dieser Name Formel 1 so eine große Zugkraft gehabt hat, dass das dann später zum Headliner wurde. Woher nochmal noch mal einhaken darauf, ja. Ähm, ja, es gab auch durchaus Momente, da hätte die Formel 1 den Karren fast vor die Wand gefahren, ja. also. Da gab es diverse solche Punkte, beispielsweise 1954, nach vier Jahren, gibt es die Le Mans-Katastrophe, da haben wir im ersten Teil schon drüber gesprochen. Da haben viele Hersteller gesagt, hey, Motorsport, ähm, das ist wie Gladiatorenkampf in der Arena in Rom, das können wir nicht mehr machen, das geht einfach nicht, die Gefahr ist zu groß. Und unter anderem Mercedes ist damals ja aus dem Motorsport ausgestiegen, komplett. Die waren raus bis in die 80er Jahre, da ist man dann langsam wieder eingestiegen in die DTM mhm. und später dann auch in die Formel 1. Aber man stellt sich einfach vor, andere Hersteller hätten gesagt, nö, okay, können wir nicht machen, das wäre Das wäre der Todesstoß gewesen für die junge Rennserie.
1: Irre. Auch vielleicht mal was, worüber man reden sollte. Ne? Also auch äh, welche, welche Ups und Downs die Formel 1 mitgemacht hat. Auch äh, die vielen Todesopfer, die die Formel 1 gefordert hat. Also es ist äh, ja auch, auch Teil dessen, was wir hier machen wollten. Auch da Vielleicht auch denen, die es nicht überlebt haben, vielleicht nochmal eine Bühne zu bieten, über die zu sprechen. Also das ist, es gibt so viele Themen historisch in der Formel 1, 70 Jahre. Wo kommt eigentlich, um auf den Rennkalender wieder überzuschwenken, Stefan, wo kommt eigentlich der Sonntag als Renntag her?
0: Ha, das ist eine sehr gute Frage. Dazu sollte man vielleicht zuerst mal sagen, dass das erste Rennen der Formel 1 Weltmeisterschaft 1950 in Silverstone nicht an einem Sonntag stattgefunden hat.
1: Aha, sondern? Ha. Samstag. Samstag. Und ja, also
0: wir wissen ja, es war in Großbritannien und äh, Großbritannien in den 50er Jahren, da gab es auch eine gewisse Etikette zu wahren. Der Grund, warum man dann die lauten Formel 1 Autos am Samstag auf die Strecke geschickt hat und das übrigens für mehrere Jahrzehnte so beibehalten hat in England, war, man wollte die Sonntagsruhe nicht stören.
1: Also das könnte eigentlich ein deutsches Ding sein.
0: Das könnte auch ein deutsches Ding sein, das stimmt schon. Auf jeden Fall, in England war das so und den Sonntag als den Tag der Woche, an dem die meisten Leute frei haben, an dem die meisten Leute auch dann ja, Rennsport genießen können auf der, auf der Rennstrecke oder eben auch dann zu Hause später, als es TV-Übertragungen gab, den gab es dann schon recht bald auch und das ist auch der Haupttag tatsächlich, an dem Formel-1-Rennen stattgefunden haben. Aber wenn man eben dann durch die Historienbücher mal blättert, kommt man dann drauf, naja, es war halt eben nicht immer so. Und tatsächlich ist es so, Rennen im Rahmen der Formel-1-Weltmeisterschaft, ich muss wieder diesen sperrigen Begriff mhm. benutzen, aus genannten Gründen, die wurden an jedem Wochentag ausgetragen. Also du hast Rennen gehabt am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und natürlich am Sonntag. Insgesamt 57 Rennen waren keine Sonntagsrennen. Vieles oh. davon geht tatsächlich zurück auf das Indianapolis 500, ähm, aus dem praktischen Grund, weil das immer am Memorial Day Weekend war. Und der Memorial Day, der fällt dann halt je nachdem auch mal auf einen normalen Wochentag. Mhm. Und das hat dann vieles von diesen, ja, in Anführungszeichen, krummen Wochentagen dann verursacht. Aber bis in die 80er Jahre hinein, Kaya Lamy zum Beispiel, war 1985 das letzte Samstagsrennen in der Formel 1. Und in Südafrika hatte das ganz andere Gründe. Ja? Da hat es zum Beispiel dann eher einen religiösen Hintergrund, dass man dann den Sonntag freigelassen hat. Und in anderen Geschichten war es dann zum Beispiel so, naja, man wollte den 1. Januar, auch da gab es schon Formel 1 Rennen, wollte den 1. Januar unbedingt als Saisonstart haben. Tja, und äh, dann war das halt nicht unbedingt ein Sonntag, sondern es war halt mal ein Freitag und es war halt mal ein Montag. Wo ist man denn dann da gefahren, am 1. Januar? Am 1. Januar ist man in Südafrika gefahren.
1: Naja, gut, da ist das Wetter noch gut. Ja, Scheiße, recht nett zu der Zeit, ja. Obwohl man kann es auch mittlerweile kannst du bei dem Klimawandel auch am 1. Januar in Deutschland fahren. Ja, und Nicht am Nürburgring, Ding, ne? ne? Nein. <lacht> da, <lacht> damit, ja. da wird er leider wahrscheinlich nie wieder Formel 1 gefahren, wenn es so weitergeht. Ne? Also, schlimm genug. Aber tatsächlich am Nürburgring, am Nürburgring kannst du ja eigentlich nie fahren. Ja, da musst du immer ne, ist immer nur Glück, da ist immer eine Wetterlotterie. Äh, Dr. Helmut Marko hat ja die Idee gehabt, ähm, um jetzt den Rennkalender so ein bisschen aufzuholen. Two-Shot-Weekends zu haben, sprich zwei Rennveranstaltungen zu fahren. Ich weiß nicht, ob er damit wirklich meinte, an zwei verschiedenen Orten zu fahren. Ich könnte es mir vorstellen bei dem verrückten Kauz, dass, es so, dass das so seine Vision ist. Aber neu wäre das ja auch nicht, dass, dass an zwei Tagen zwei Rennen stattfinden würden.
0: Das ist vollkommen richtig. Also diese Geschichte gab es tatsächlich einmal, und auch das, wir kommen wieder zurück auf die kuriose Situation, dass das Indianapolis 500 zum Rennkalender gezählt hat. Ähm 1960, als man den Rennkalender verabschiedet hat, steht am 29. Mai, einem Sonntag drin, großer Preis von NACO in Monte Carlo. Und für den 30. Mai wird notiert, natürlich am 30. Mai, das Indianapolis 500. Also es liegen nur 24 Stunden durch die Zeitverschiebung ein paar Stunden mehr oder weniger zwischen den beiden regulären Rennen, die zur Weltmeisterschaft gezählt haben. Also das ist kein Fehler, das ist kein Druckfehler, das war so. Und natürlich hat man nie geplant, dass jemand, der in Monte Carlo fährt, auch in Indianapolis fährt. Aber weil eben die Terminlage so war und wir alle wissen, Monaco wird vom Fürstentum bestimmt, da findet der Grand Prix statt, ähm, dann gab es diese kuriose Situation. Also von wegen Back-to-Back-Rennen sind eine Erfindung der Neuzeit. Nein, nein. Das gab es damals tatsächlich schon, aber halt eben mehr eine Terminsache, mehr auf dem Papier als echte Rennveranstaltung. Aber diese Back-to-Backs, wie wir sie heute kennen, also Rennen auf äh, an aufeinanderfolgenden Wochenenden, das gab es tatsächlich auch schon recht früh. Das gab es auch schon in den 50er Jahren. Wir haben gerade vorhin gesagt, es gab schon 33 Formel-1-Rennen innerhalb eines Jahres und die mussten notwendigerweise auch im Wochentakt durchgeführt werden, sonst wäre es gar nicht gegangen. Aber das waren dann halt keine WM-Läufe direkt nacheinander, sondern halt normale Grand Prix.
1: Spannend. Also ich kann mir das ja nicht so richtig vorstellen, dass man da jetzt die ganzen Rennen, die man jetzt verschiebt, dann irgendwie wieder reinballert in den Rennkalender, um zu gucken, wie viel kann man davon noch halten. Ich finde, da ist einfach die logistische Aufgabe viel zu mächtig zu bewältigen, auch für die Menschen, die dort zur Strecke kommen wollen als Fans. Ja, also das ist noch so ein Thema, was dann vielleicht eher für eine aktuellere Ausgabe von Starting Grid ganz gut wäre, darüber mal zu diskutieren. Ähm, bleiben wir noch mal ein bisschen bei der Geschichte der Formel 1, was auch die Anzahl der Saisonrennen angeht und da ist ja für viele ja, Kinder der 90er, muss man ja sagen, ähm, auch wieder so ein bisschen meine Generation, diese Zahl 16, ähm, eine der, der ganz bestimmten Zahlen, diese, diese Wunschzahl der Rennen, 16 und das war ja, wenn man mal auf die, du hast du hast hier eine wunderbare äh, Tabelle vorbereitet, ähm, wenn man da mal drauf schaut, die Zahl 16 ist ist die Zahl, die am stabilsten war auf die Jahre gesehen, ne? ansonsten hat man hier viele, ich nenne es jetzt mal Kirchtürme, ja? also es ist ähm, eine wunderbare Skyline, die sich so aufbaut, äh, ein bisschen am Hang, man hat mit wenig angefangen und es wurden immer mehr, aber 16 war so die Zeit, so äh, späte 80er bis äh, späte 90er. Die, die sehr stabil war. Also auch da muss man eigentlich sagen, es war, war irgendwie auch ein gesundes Mittel zu dem Zeitpunkt. Ne?
0: Das ist vollkommen richtig. Da scheint das perfekt gepasst zu haben, also sowohl für die sportliche Komponente als auch natürlich für die Businessseite. Und man darf da an der Sache nicht vergessen, Bernie Ecclestone hat ja in den 70er Jahren die Macht übernommen in der Formel 1, muss man ja sagen. Der hat sich da sukzessive mehr Kompetenzen angeeignet, unter anderem auch die TV-Verträge. Und der hat dann angefangen, die Formel 1 wirklich zum Weltsport zu machen und wenn man sich die Daten jetzt so anschaut, du hast völlig richtig beschrieben, ähm, zwischen den 80er Jahren und den ja, späten 90ern gibt es eben diese Linie, 16 Grand Prix, das war's, mehr geht nicht. Das war damals die einhellige Meinung und da hat man natürlich auch die Formel 1 so ein bisschen als Weltsportart zementiert. Also die Formel 1 war in den 70er Jahren noch nicht so sehr präsent auf den TV-Bildschirmen. Einzelne Rennen ja, aber da hat jede Rennstrecke, jeder Grand Prix teilweise ähm, seinen eigenen TV-Vertrag ausverhandelt. Und dann kam Eckeston und hat gesagt, so Freunde, das macht eine Schnittstelle jetzt für alle, wir zeigen die komplette Saison oder gar nichts. Und so hat er angefangen, dann die Formel 1 richtig überall auf die Fernseher zu bringen. Und damit ging der Aufstieg der Formel 1 dann so richtig auch los. Und Anfang der 90er, als dann Michael Schumacher kam, ähm, da war die Formel 1 zum Beispiel in Deutschland schon eher noch eine Insider-Geschichte und wurde dann erst Mainstream. Und da hat man dann angefangen, als die Formel 1 so dermaßen explodiert ist, das Geld der Hersteller war da, die Tabakkonzerne haben reingebuttert ohne Ende, da hat man dann angefangen zu sagen: Mensch, komm, wir verschieben den, 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 ja, den Hintergrund noch ein bisschen weiter. Wir gehen noch mehr an die Schmerzgrenze und äh, erschließen uns neue Märkte. Und dieses neue Märkte erschließen ist das, was, was im Prinzip heute ja viele Leute mit Bernie Ecclestone verbinden und um dem Drang, immer mehr Geld zu scheffeln, immer mehr zu machen. Und wenn man sich aber dann die Kurve anschaut, dann muss man auch fairerweise dazu sagen: naja, zwischen den eben späten 90ern und jetzt sogar 2022, äh, 2020, naja, der Anstieg der Kurve, ist, nicht so groß, wie er das teilweise stimmt. in den 50ern und 60ern war. Also die Formel 1 hat früher schon sehr, sehr massiv expandiert und viele, viele neue Rennen teilweise mehrere pro Jahr in den Kalender aufgenommen. So intensiv hat es Bernie Ecclestone in der Neuzeit dann auch nicht getrieben. Aber das liegt auch daran, dass es halt früher teilweise einfacher war, weil die Veranstalter einfach nur Jahresverträge hatten und äh, heute ist die Situation natürlich wesentlich komplexer und auch mit deutlich mehr Dollarzeichen versehen. Aber ganz grundsätzlich, ja, der der Trend ist natürlich nicht zu übersehen und auch Liberty Media arbeitet da ganz offen darauf hin, dass es irgendwann vielleicht mal 25 Rennen sein werden. Aber wenn man dann einfach mal zurückgeht und sagt, Mensch, vor 25 Jahren, da wurde 16 als Maximalzahl empfunden, das ist schon hart.
1: Ja, also ich meine, gut, back to the roots wäre es in diesem Jahr vielleicht auch. Ne? Also man, man könnte noch bei 16 rauskommen. Sowohl. Also ja, nimm mal deinen
0: Finger und geh mal die Kurve nach und ähm, wenn es 16 werden, dann landen wir in den 90er Jahren. Ähm, je nachdem, wann die Saison anfängt, kann es aber auch sein, wir landen in den 70ern. So bei etwa zwölf Rennen. Das wäre wirklich oldschool,
1: ne? Das wäre total oldschool. Oldschool mit neuen Autos. Naja, ähm, gut. Wir gehen einfach mal davon aus, dass wir kein Rennen sehen. Ich glaube, dann tut es am Ende nicht so weh, wenn es noch weniger werden. Äh, aber hey, ähm, Grand Prix-Geschichten. Dein Buch, Stefan. Äh, da stehen noch sehr viel mehr Geschichten drin. Ähm, wie kann man an das Buch kommen? Was kostet es? Und warum sollte jeder Formel 1-Fan und jeder Leser vom Motorsport Network Germany, jeder Hörer von Starting Grid dieses Buch in seinem Regal stehen haben?
0: Also zunächst mal die
1: Fakten. wwwgrand prix
0: geschichtende Da gibt es weitere Informationen zum Buch. Da gibt es auch ein paar Rezensionen. Und da kann man es natürlich dann auch bestellen. Stückpreis 25 Euro. Das ist also der Webshop, da kann man es beziehen. Warum sollte man es lesen? Ich habe es geschrieben, weil ich mir gedacht habe, sowas fehlt noch. Also ich bin ein großer Fan der Historie. Ich tauche da unheimlich gerne in die ganzen Geschichten ab und habe mir gedacht, Mensch, es gibt immer wieder so einzelne Episoden, die wären es eigentlich wert, mal erzählt zu werden. Und das ist jetzt wie, wir sitzen hier zusammen, wir sprechen ein bisschen über die Historie, sprechen speziell über den Rennkalender. Und das Buch ist auch so ausgelegt, dass es einzelne Kapitel hat, eben, zum Beispiel über den Rennkalender, über das Indy 500, über die Formel 2, in der Formel 1 und solche Sachen. Das heißt, du hast kurze, kompakte Kapitel. Das informiert dich über den jeweiligen Sachverhalt. Du musst jetzt also nicht seitenweise was lesen oder kapitelweise was lesen, um den Hintergrund zu kriegen, sondern ich habe dieses Buch angelegt als Nachschlagewerk. Du kannst es auch in einem Rutsch durchlesen, ja, überhaupt kein Problem. Aber es ist eigentlich so gedacht, Mensch, wenn dich die Lust mal packt und du sagst, hey, heute habe ich mal wieder Bock, ein bisschen Historie zu lesen, wie war das eigentlich, ähm, wie war eigentlich das Ampelsignal ganz früher in der Formel 1 oder haben die wirklich mal mit Fahnen den Grand Prix gestartet, wie ist es eigentlich mit der Zielflagge, wann gab es die zum ersten Mal und so weiter und so fort, ähm, steht alles da drin. ja? Also viele kuriose Geschichten über längst vergangene Zeiten und vor allem über längst vergessene Zeiten. Und das ist so ein bisschen der Charme, der da zwischen den Seiten steckt, äh, aus meiner Sicht. Ähm, zum Beispiel ein kleiner Teaser, den ich immer sehr gerne nenne, ist es gab 1.000 Rennen, also zum Zeitpunkt Shanghai 2019. Es gab aber 1.003 Rennsieger. Das ist schon was, finde ich, da muss man kurz innehalten und muss sich überlegen, wie genau meint er das jetzt eigentlich? Vielleicht kommen wir da in einer der künftigen Folgen mal drauf zurück. Ist nämlich auch ein sehr, sehr ulkiges Thema. Und die andere Statistik, die ich da auch immer noch gerne nenne, ist die, die kleinste Punktzahl, die in der Formel 1-Geschichte jemals gesammelt war, war... Ein Siebtel WM-Punkt. Ein Siebtel? Ja, ein Siebtel. Also eins durch sieben. <lacht> und es war kein Abbruchrennen, nein. Es war völlig regulär. Und in den 1950er Jahren natürlich ein extremes Beispiel, na klar. Aber so waren die Regeln, die wurden konsequent angewendet. Und so hat eben ein Fahrer im Rennen ein Siebtel WM-Punkt geholt.
1: Die Grand Prix Geschichten von Stefan Ehlen, solltet ihr euch zulegen, solltet ihr lesen und äh, ja, wir hoffen, dass wir mit diesem Podcast-Thema, was wir hier aufwerfen, mit dieser Serie, die wir hier starten bei Starting Grid, ja euch da noch mehr Lust drauf machen und euch einfach noch mehr verrücktes, furioses und kurioses aus 1000 und noch viel mehr Formel 1 Rennen, aber vor allem 70 Jahren Formel 1 hier darbieten und wir haben mit dem Rennkalender heute angefangen und werden uns in den nächsten Wochen weiter vorarbeiten. Ich habe es vorhin angesprochen, ihr könnt natürlich eure Meinungen und Wünsche gerne kundtun, wenn ihr uns bei Twitter folgen wollt, at stefan-elen, wenn ihr ihm folgen wollt und ihn kontaktieren wollt. Er freut sich immer sehr darauf, in Kontakt mit euch zu treten und äh, mit euch auch gerne zu diskutieren. Mit mir könnt ihr das auch machen, at kevin-scheuren und äh, wir würden uns dann freuen, wenn ihr auch in der nächsten Ausgabe von unseren kleinen Ausflügen in die Historie der Formel 1 auch dabei seid wart und wir hoffen, dass euch das hier gefallen hat. Ähm, unser kleiner Überblick über den Rennkalender. Wie ist der so in der Geschichte gewachsen? Welche Fixpunkte gibt es? Welche kuriosen Fakten gibt es? Und ähm, vielleicht, Stefan, um die Leute doch nochmal mit so ein paar Sachen rausgehen zu lassen. Hast du noch so, so zack, zack, zack so zwei, drei Sachen zum Rennkalender, wo wir die Leute entlassen können für heute?
0: <lacht> ähm, ja, natürlich. Also, wenn ihr euch zum Beispiel fragt, Gibt es eigentlich den Termin für den Saisonauftakt? Dann muss ich euch leider enttäuschen. Nein, den Termin gibt es nicht, den gibt es gleich dreifach. Zum Beispiel der 15.1., der 7.3. und der 26.3. An diesen Terminen ist die Formel 1 je dreimal in die Saison gestartet. Insgesamt war der März der meiste Monat, also der häufigste Monat für Formel 1 Saisonauftakt drinnen, nämlich 38 von 71 Saisons wurden dann also dort gestartet. Ja. 71 deswegen, weil dieses Jahr wäre es die 71. Nur wir wissen natürlich noch nicht wann. Fest steht aber, und das steht ja auch so ein bisschen hier stellvertretend für diese Sendung hier: 2020 ist so ein bisschen dieses Odd One Out. Also es läuft anders als bisher, aber ja, umso mehr nutzen wir die Gelegenheit und schauen mal zurück. Das tun wir.
1: Stefan Ehlen vom Motorsport Network Germany, dem Portal Motorsporttotal.com, formel 1 de und de.motorsport.com. unser Partner hier auf meinsportpodcast.de sportpodcastde für alles rund um das Thema Motorsport. Das war Starting Grid, der Formel 1 Podcast für dieses Mal. Abonniert uns überall, wo ihr uns abonnieren könnt. Lasst eine Rezension da auf iTunes. Äh, abonniert unseren YouTube-Kanal genauso bitte wie den YouTube-Kanal von motorsporttotal.com, denn äh, eventuell werden wir auch mal äh, videotechnisch in die Historie schauen. Also da lassen wir unsere kreative Energie weiter walten. Natürlich auch euren Input gerne mit einfließen lassen. Ja, und wir hören uns wieder hier mit einer regulären Ausgabe, so regulär, wie es sein kann ja, oder mit einer Special-Ausgabe. Äh, schaut immer wieder in euren Feed, schaut auf mein meinsportpodcast.de und dann wünsche ich euch bis dahin eine gute Zeit. Bleibt gesund und haltet weiter Abstand, wascht die Hände, ihr kennt das Spiel. Mein Name ist Kevin Scheuren, bis zum nächsten Mal, sage ich wie immer, keep racing. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.